0: entrenador wellness episodio 77 técnicas para dormir profundamente arrancamos muy buenos días a todos hoy el episodio salió un poquito más tarde lo siento por eso pero aquí estamos hoy es viernes 30 de agosto ya casi terminando este mes espero que hayas logrado los o el objetivo que te hayas propuesto realizar en estos 31 días estos meses que pasaron hablé mucho sobre alimentación entrenamiento y muy poco sobre descanso que sería algo clave para que tu salud llegue a un nivel más alto hoy te voy a hablar del sueño, su importancia, un tiempo aproximado que debes dormir y algunos consejos para que puedas descansar mejor, aunque es esencial en nuestra vida todavía no se conocen con total claridad todas las funciones del sueño, lo que sí sabemos es que la deprivación de sueño altera la atención, el aprendizaje y el rendimiento, por último antes de empezar de lleno con todo el episodio te quiero dar este mensaje que si estás entrenando regularmente alimentándote con comida real alimentándote sanamente pero aún no consigues obtener los cambios que buscas quizás el sueño sea el culpable o mejor dicho la ausencia del sueño sea el causante por el cual no estás logrando los objetivos que buscas si este es tu caso presta mucha atención al episodio de hoy para explicar un poco qué es el sueño me voy a basar en un libro de anatomía y fisiología que me acompaña ya hace bastante tiempo y en el libro dice que los seres humanos duermen y se despiertan en un ciclo de 24 horas denominado ritmo circadiano y menciona que circa significa alrededor y día bueno significa día y esto está establecido por el núcleo supraquiasmático del hipotálamo lo primero que vamos a entender es que el sueño es muy variable y en cada persona se va a diferenciar el sueño está formado por distintos ciclos que ahora lo voy a mencionar pero para los más interesados pueden entrar al artículo y leer detenidamente todo lo que le voy a mencionar aquí entonces una vez que ya sabemos esto el sueño normal presenta dos componentes el primer componente sería el sueño sin movimientos oculares rápidos, que en el libro lo resume en cuatro letras NREM. Y el otro componente sería el sueño con movimientos oculares rápidos, que en el libro lo resume con REM, REM. Te voy a explicar el primero que te mencioné, que es el sueño sin movimientos oculares rápidos. El mismo tiene cuatro estadios que suceden de manera gradual. El primer estadio es un estadio de transición entre la vigilia y el sueño. Esto suele durar entre 1 a 7 minutos. Este sería el momento, por ejemplo, cuando te recuestas en la cama, te relajas con los ojos cerrados y tienes distintos pensamientos quienes son despertados en este estadio durante este estadio a menudo afirman que no estaban durmiendo según aclara el libro el segundo estadio también se llama sueño ligero es el primer estadio de sueño verdadero durante este periodo ya es un poco más difícil despertar a la persona en el tercer estado ya aquí estaríamos en un sueño moderadamente profundo. Nuestra temperatura corporal y presión arterial disminuyen. Llegamos a este punto 20 minutos después de conciliar el sueño. Y el cuarto estadio es el último de ellos, donde estamos a un nivel de sueño más profundo. Aquí nuestro metabolismo cerebral disminuye de manera significativa y la temperatura corporal desciende ligeramente. Me olvidé de mencionarte que el libro marca primero, segundo y tercer estadio en el libro lo nombra de esta manera, pero seguramente te diste cuenta que son estados o subfases del sueño. Y para finalizar la explicación de el sueño sin movimientos oculares rápidos, habitualmente una persona pasa del estado número 1 al 4 de este sueño en menos de una hora. Te mencioné que existen dos componentes. El segundo de ellos es el sueño con movimientos oculares rápidos, donde se explica que el periodo típico de sueño es de 7 u 8 horas. Hay de 3 a 5 episodios de este sueño, del sueño REM, durante el cual los ojos se mueven rápidamente en vaivén bajo los párpados cerrados los periodos del sueño REM que aparecen aproximadamente cada 90 minutos se prolongan de manera gradual hasta el último que dura alrededor de 50 minutos como conclusión general estos dos componentes se alternan durante toda la noche y como te mencioné al principio cada episodio varía según el ciclo y la persona pero ya tenemos un poco de conocimiento sobre el sueño y te recuerdo de nuevo que si quieres leerlo con más detenimiento a todo esto que te mencioné está en el artículo que acompaña el episodio y por qué es importante dormir dormir menos de lo recomendado para cada uno de nosotros es verdaderamente perjudicial los estudios mencionan que personas que duermen menos de 7 horas van a tener como consecuencia una mayor probabilidad de obesidad en un episodio futuro voy a ampliar el tema de obesidad y sueño en este artículo en el artículo y episodio de hoy me quiero enfocar más que nada en hablarte del sueño que ya lo hicimos y darte un poco más adelante las distintas técnicas para que puedas dormir mejor durante el sueño se producen distintos cambios fisiológicos la mayor parte de la actividad onírica tiene lugar durante el sueño REM. Por lo tanto, el sueño es un proceso restaurador del cerebro, por el cerebro y para el cerebro, según explica un estudio. Está claro también que el sueño es muy importante para la salud de todo nuestro cuerpo. ¿Y por qué nosotros hoy en día dormimos menos tiempo? En la mayoría de los casos dormimos menos tiempo porque así lo deseamos. En nuestra sociedad vamos a encontrar locales abiertos las 24 horas, dispuestos a vender productos y servicios. Actualmente también existen gimnasios 24 horas en distintos países. Esto te lo quiero dar como ejemplo, seguramente conoces alguno. También, no sé si será tu caso, pero existen trabajos con horarios rotativos. A mí me tocó entrenar varias personas que tenían este tipo de de empleos, dos semanas me contaban que trabajaban por la mañana y tarde y otras dos semanas trabajaban por la noche. Normalmente estas personas con este tipo de trabajos llevaban una vida saludable, pero el cambio este de sueño afectaba mucho a su recuperación, su estado de ánimo y entre otras cosas. Cada uno de nosotros llevamos un ritmo de vida distinto, pero generalmente nuestras horas de sueño pueden variar entre 4 a 9 horas por noche. Como te mencioné, nosotros mismos retrasamos la hora de dormir, debido a salidas con amigos, ver televisión, estar en Instagram, trabajar hasta tarde con el portátil, con la computadora, y muchas otras tareas que hacemos tanto de día como de noche. Durante el día tiene un impacto, pero por la noche se acentúa mucho más todo esto que te menciono es cuestión de hábitos debemos ir de a poco modificando los hábitos que nos impiden descansar por otros que nos ayuden a conciliar el sueño estos los veremos ahora a continuación te voy a dejar siete consejos para dormir profundamente y antes de ir uno por uno con cada uno de los consejos recuerda aplicar como mínimo uno para que puedas empezar y si ves que son consejos simples, que crees que puedes aplicarlos a todos, ve por dos, por tres o por todos. Pero mi recomendación siempre es, empieza de a poco. El consejo número uno se llama, tu diario de los sueños. Durante mis entrenamientos personales online, yo les recomiendo a mis alumnos a que lleven un control de sus comidas. Con un diario ya sea de papel o digital. En este caso, te propongo que en vez de anotar lo que comes apuntes sobre tu sueño y qué vas a anotar en este diario sobre el sueño aquí te voy a mencionar algunos ejemplos puede ser que hiciste una hora antes de dormir te levantaste con energías o te levantaste decaído crees que dormiste menos de lo que necesitas estas son algunas de las ideas que puedes anotar pero puedes ir viendo que crees que es más conveniente anotar y llevar tu diario al día. También te propongo hacerlo de manera digital. Utilizando alguna aplicación de notas típica. O algún reloj que normalmente por la mañana en tu celular te va a sonar una notificación que diga dormiste 7 horas. O también te, te preguntan cómo te sentiste. Cada aplicación te deja un mensaje distinto no quiero que creas tanto en esto porque no son tan fiables yo actualmente utilizo una que viene con mi reloj polar que cada mañana al levantarme me dice cómo fue mi sueño en general recuerda no es fiable pero para testear y probar de vez en cuando algo nuevo sirve y por último contarte que hace unos días estoy probando de dormir sin reloj sin nada tecnológico cerca y la verdad que me está yendo muy bien y esto me da el pie para el siguiente consejo que sería tecnología lo más lejos posible primero procura desconectar computadoras, televisores, tablets, etc intenta desconectar todo 30 minutos antes de irte a dormir el siguiente paso ya sería colocarlos lejos de tu cama no dejes el celular o tablet en la mesa que tienes al lado de tu cama y mi recomendación es que lo pongas lo más lejos posible por ejemplo en otra habitación si deseas también leer de noche puedes utilizar tu tablet y te recomiendo que utilices una aplicación para cambiar el color de la pantalla la aplicación que te recomiendo se llama Twilight que traducido a español significa crepúsculo también está en el artículo de las notas de este episodio para que la puedas descargar del Play Store. Con esta aplicación puedes cambiar de forma manual o automática el color de la pantalla de tus dispositivos. Y en mi caso hace mucho tiempo compré un lector de libros digitales, aunque este tipo de dispositivos no cambian para nada el tradicional libro, es una excelente alternativa ya que no refleja la luz y cuando estás leyendo parece que tienes un libro real, también puede ser una alternativa comprar uno de estos libros digitales, es importante disminuir los niveles de luz, porque a medida que estos niveles van disminuyendo, nuestro cerebro produce melatonina, y esta es la hormona que nos asegura un sueño profundo, también puede ayudar a regular nuestro metabolismo, por eso, Debemos alejarnos de la tecnología y de las pequeñas luces que emiten. Si tenemos demasiada luz de noche, no vamos a obtener la producción adecuada de melatonina. El tercer consejo es comida y bebida. En la parte de comida, primero, antes de empezar, te quiero decir que comer de noche no engorda. Una vez aclarado este mito, te recomiendo que comas en menor cantidad la suficiente comida para estar saciado. Comida que contenga proteínas, grasas e hidratos. Nada del otro mundo, nada en especial. No hay comidas específicas para alimentarte de noche. ¿Y a qué hora puedes comer? Si quieres estar durmiendo, por ejemplo, a las 10 de la noche, intenta comer a las 7 y media u 8. Esto nuevamente puede variar de persona en persona. Por ejemplo, yo suelo comer una hora antes de irme a dormir y puedo conciliar el sueño rápidamente pero para estar más precavidos intenta comer por lo menos dos horas antes de ir a dormir y en cuanto a los líquidos limitarlos de dos a tres horas antes de dormir beber demasiado antes de acostarte puede provocar que te levantes por las noches para ir al baño y esto va a interrumpir nuestro sueño y lo que nos interesa es dormir de la mejor manera posible sin interrupción alguna y como recomendación acá bebe si tienes sed pero sé consciente de que pronto te vas a ir a la cama y no hace falta tanto líquido, el cuarto consejo es los problemas y tareas no se llevan bien con la almohada, si un día tienes algún problema en concreto seguro te va a costar dormir y qué vamos a hacer con esos días con distintos problemas, te propongo escribirlos en un papel y ponerle una fecha de caducidad, una fecha estimativa para darnos cuenta cuándo lo tenemos que terminar y también escribir algunas soluciones posibles para determinado problema. En el caso de las tareas, podemos utilizar distintos tipos de aplicaciones para anotar nuestras tareas y mantener un cerebro libre de distracciones. En las notas del artículo, te dejo las que yo probé y las que me gustaron. Soy muy fan de este tipo de aplicaciones de productividad. De cómo organizarte de tareas. Así que te dejo unas cuantas para que le eches un vistazo. Otra alternativa es utilizar una libreta común y corriente. O un calendario para llevar el control de tus tareas. De forma tradicional que también sirve y ayuda mucho. A mí me gusta tanto combinar lo tradicional como lo digital y te invito a que pruebes cómo te sientes más seguro el siguiente punto también está relacionado con los problemas y tareas es el número 5 que se llama eliminar estrés antes de dormir dudo que no te funcione lo de la gestión de tareas y organizarte para tener un buen descanso pero en el caso de que el punto anterior, el consejo anterior número 4 no lo veas conveniente puedes utilizar distintas actividades previas a tu hora de dormir estas actividades pueden ser ejercicios de movilidad básica una rutina de 5 a 15 minutos alguna rutina pequeña también de yoga de 5 a 15 minutos continuar leyendo ese libro que tanto te gusta pero recuerda que debes irte a dormir muy pronto así que no te emociones y no devores cada capítulo y también por último realizar algunos ejercicios de meditación, de relajación. No hace falta meditar durante mucho tiempo. Puedes utilizar 5 minutos antes de irte a dormir con alguna meditación guiada que hayas aprendido con anterioridad con una aplicación que te recomiendo llamada Bamboo. El consejo número 6 es ducha o baño relajante. A muchas personas le funciona esto. Y además a todos nos gusta darnos una buena ducha antes de dormir para finalizar el día. El consejo número 6 es muy sencillo. Solo tienes que darte una ducha de agua tibia para relajarte, bajar los niveles de estrés y poder ir directo a la cama y así conciliar el sueño más rápido. Y por último el consejo número 7 se llama dormir 7 horas. Si ya vienes escuchando el podcast desde hace tiempo... Sabrás que muchas de las respuestas empiezan con un gran depende y muchos de los consejos también. No todos somos iguales y me interesa aquí darte algunos ejemplos y números para que tengas en cuenta. Primero, la mayoría de estudios y profesionales recomiendan dormir 6 a 8 horas y seguro lo escuchaste en alguna conversación familiar o en alguna conversación en un grupo de amigos según lo leído el tiempo depende también de cada persona pero como pauta o punto inicial intenta dormir siete horas personalmente aquí en casa tanto mi novia como yo dormimos y procuramos descansar siete horas los fines de semana intento continuar con esta regla de siete horas aunque puedo llegar a dormir o una hora más o una hora menos lo que sí debes tener en cuenta es que dormir más de 8 horas no necesariamente es bueno y dormir menos de 6 horas tampoco dentro de unos cuantos episodios quiero hacer un episodio que se llame cómo y qué hacer al despertar y en esta sección mi idea es darte algunas ideas para que tengas un mejor despertar si uno empieza bien el día seguro ese día va a terminar mucho mejor de lo que empezó por eso quiero crear una rutina en videos con ejercicios básicos para hacer durante la mañana prestando mucha atención al poco tiempo que creemos que tenemos por eso va a ser algo corto pero efectivo si te interesa esto puedes dejar un corazón en la plataforma que estés escuchando el podcast un me gusta y si formas parte ya de mi lista de correos Seguro te enviaré alguna información extra por este medio. Si estás interesado o interesada a formar parte de mi lista de correos, te dejo el formulario en el artículo de este episodio. Y como resumen general del episodio, te dejo los siguientes consejos rápidos para dormir profundamente. El primero es, dormir bien no debe ser opcional. Tener un sueño adecuado debe ser tu prioridad. El segundo es, el sueño y el descanso es un proceso de 24 horas, no de 8 horas. Lo que hagas a lo largo de tu día influye mucho en tu descanso. El siguiente, no controles el número exacto de horas que tienes que dormir. Controla tu entorno y tus acciones para que obtengas un excelente descanso. Y por último, dormir menos para trabajar más se puede hacer de vez en cuando pero recuerda que tu salud es lo más importante de este mundo y la conclusión y despedida como siempre te recuerdo que puedes comentar dejarme algún mensaje sobre algún tema de movimiento, entrenamiento, alimentación o hábitos que desees que hable en el podcast estás invitado invitada a mi página de contacto de la web para que puedas preguntarme respecto a dudas de este episodio o alguna duda o problema de salud que necesites resolver. Desde mi espacio prometo ayudarte en lo que esté a mi alcance. Muchísimas gracias a todos por tomarse el tiempo de escuchar este episodio. Les agradezco mucho de verdad y espero verte pronto de nuevo por aquí. Disfruta el fin de semana, sal a hacer actividad física, sal a tener contacto social, sal a despejarte y a disfrutarlo en general nos escuchamos en el próximo episodio no te olvides de moverte hasta pronto